1: El Pozo. Historia basada en una anécdota de Rosy Salas. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Hay silencio en la mesa, pero fuera no. Mientras masticamos despacio el desayuno, escuchamos en el cuarto del patio se oye una canción. Alguien la canta, pero no viene de la radio ni de la televisión. Ambas están apagadas. La posca interpreta interpretas la de mi tío Javier. No sé a los demás, pero a mí me sorprende que siga haya tenido memoria para recordar la letra. Miro la cara de mis papás que no ven otra cosa que el plato frente a ellos. Creo que les da remordimiento escuchar al tío Javier. Esa alegría desbordada es como un martillo que le recuerda que el tío está loco. Y que para muchos miembros de la familia se ha convertido en un mueble viejo. De esos que tienen por pena para no abandonarlos pero que si no están ahí tampoco hace falta. Mi tío Javier estaba internado en un sanatorio mental, pero por la pandemia los recursos de la familia disminuyeron bastante. A mi papá lo despidieron y mi mamá enfermó de COVID pero ya está recuperada. Todo eso dejó a mi familia al borde de la miseria. Fuimos por el tío al sanatorio y ahora vive encerrado en un cuarto que antes funcionaba de bodega. Solo le abrimos para llevarle de comer y mi papá tiene prohibido que la que vaya a hacer esta tarea sea yo. Dice que es porque mi tío está desnudo, sucio y que puede tener un arranque de violencia. Siempre obedecí porque se pone muy loco el tío. Me dijeron que nació así, que desde que era un niño había tenido que lidiar con sus ataques. Creí esta versión hasta que una tarde vi a mi papá frente al cuarto con un rosario en la mano. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Él miró sin dejar de pasar los dedos por las cuencas. Es que escuché una voz en el cuarto de tu tío Pero era una voz que no era de él Mira hija, es mejor que te diga la verdad Lo pensé mucho porque las emergencias están al orden del día Y si un día faltamos tu mamá y yo debes saber cómo están las cosas En realidad tu tío no nació con ese problema Yo tenía seis años y Javier cuatro cuando escuchamos hablar por primera vez De los niños desaparecidos de Santa Julia ese es el pueblo donde nacimos antes de mudarnos para acá. En Santa Julia había un pozo grande donde la gente iba por agua, especialmente en la fecha de sequía. Con el paso del tiempo, la gente dejó de usar el pozo. Cuando pusieron la tubería, ya no tenía caso ir cargando las cubetas. El pozo se fue llenando de basura y el palto fue creciendo a su alrededor. A Javier y a mí nos gustaba mucho jugar a su alrededor y aventarle piedras. Él siempre fue más sensible para esas cosas. Me acuerdo muy bien del día en que quise aventar una piedra del tamaño de un melón y él dijo que no. Es que se puede morir Beto, me dijo. Le pregunté quién era Beto y me dijo que era el señor que vivía en el pozo. Créeme que me dieron escalofríos cuando escuché salir eso de su boca de cuatro años. Pensé que lo decía para asustarme y le dije que si seguía diciendo mentiras ya no iríamos a jugar allí. Javier se puso a llorar y por esa tarde volvimos a la casa. Pocos días después escuchamos que un niño había caído accidentalmente al pozo y se había roto el cuello. En ese entonces, para poder bajar tenía que amarrarse un lazo en la cintura mientras los otros tiraban con fuerza. El pequeño estuvo dos días desaparecido. Cuando bajaron al pozo se dieron cuenta que ya no tenía sus extremidades... La gente dijo que era porque se lo habían comido las ratas y quedó la versión oficial. Pero Javier aseguraba que había sido Beto quien se lo había comido porque tenía hambre. Tobo los asustó mucho y nos propuso volver al pozo. Y con mayor razón cuando una semana después desapareció un niño en las mismas condiciones. Lo que se resolvió fue poner unas tablas en el pozo para que nadie más se acercara y cayera. Así pasó un año y fueron meses en los que la personalidad de mi hermano cambió bastante. Ya no quería jugar y se la pasaba la mayor parte del tiempo en el jardín de la casa. Con el tiempo la gente también fue olvidando el asunto de los niños de Santa Julia. Se puede decir que fueron recuperando el ritmo de la vida. Tus abuelos me pedían que no dejara solo Javier. Y tal vez lo que había pasado con los otros niños lo habían dejado traumado de alguna manera. Yo hice lo que pude y me acercaba a él para que me dijera si se sentía mal o con miedos. Pero él movía la cabeza diciendo que no y se ponía a jugar con un carrito. También notaba que las noches le costaba trabajo dormir. Él y yo teníamos la misma cama así que no me resultaba difícil darme cuenta cuando se movía de un lado para otro. La vida de tu tío Javier y la de nosotros cambió para siempre una noche. Estaba a punto de quedarme dormido y de pronto escuché que murmuraba algo Puse atención para ver si entendía algo y escuché que decía la palabra mañana La verdad no le puse tanta atención y me quedé profundamente dormido Cuando desperté Javier ya no estaba Me levanté de la cama y lo comencé a buscar para ver si estaba en la mesa o en la cama de mis papás Abrí la puerta de su cuarto y los dos estaban dormidos Pero no estaba mi hermano y en el resto de la casa solamente había silencio. No sé explicarte bien lo que fue, pero tuve un presentimiento de que Javier estaba en el pozo abandonado. Me puse los tenis y corrí lo más rápido que pude hasta que vi a mi hermano quitar las tablas del pozo. No olvides que en ese entonces ya tenía cinco años, pero no se le dificultó para nada hacer una tarea como esta. Le grité y le grité que viniera conmigo, pero me di cuenta que sus movimientos eran como automáticos. Era como si estuviera hipnotizado o dormido. Estaba a punto de jalarlo de un brazo cuando Javier brincó al pozo. Nunca antes tuve tanto miedo cuando lo vi desaparecer y creí que lo sacarían de ahí sin vida. No escuché gritos ni queja por parte de mi hermano, aunque seguramente la caída fue de unos ocho metros. Duden en asomarme porque creí que la imagen que me esperaba abajo era peor. Y de alguna manera no estaba equivocado. Javier tenía un pie doblado completamente hacia atrás y sobre él estaba una criatura con la boca abierta. Estaba intentando meter en ella la cabecita de mi hermano. Al ver esa cosa tan horrible grité y el monstruo giró su cara para verme. Encuentro una mejor forma de describirlo. Que decir que era una especie de lagarto color café oscuro. ojos eran tan amarillos que parecía tal cual como los de un gato.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get
2: your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Creo que el animal no esperaba que alguien más estuviera ahí porque pareció asustarse Quiso reptar por una parte del pozo pero no pudo Ahí pude darme cuenta que tenía la altura de unos 2 metros Las garras de sus patas parecían dedos cortos y brillaban como si tuviera grasa. Cuando resbaló de la pared, pude ver que escarbó entre la basura hasta que se hundió en ella. Me imagino que había acabado algún túnel por debajo del pozo porque no volvió a aparecer. Yo no dejé de gritar hasta que vi que mis papás venían corriendo para ayudarnos. Mi mamá se había despertado y al no vernos en la casa, su primera sospecha fue que estábamos en el pozo. Mi papá fue quien entró por Javier, quien estaba inconsciente y con la pierna rota. Cuando dije lo que había visto, no quisieron creerme ni siquiera mis papás. Pero la gente ya estaba cansada de las cosas que pasaban alrededor de ese lugar maldito. Entre todos, tiraron la parte superior del pozo hasta que quedó al ras de la tierra. Pusieron tablas encima y también piedras de arena hasta que se confundió con el resto del terreno pedregoso. Javier tardó una semana en recuperar la conciencia pero ya nada fue igual. Podía quedarse callado por días y cuando hablaba era solamente para decir incoherencias. Parecía que le hubieran quitado la capacidad de aprender, de hablar o de ser como cualquier otra persona. Fue entonces que dejamos el pueblo y llegamos aquí. Mis papás hicieron la lucha para llevarlo con médicos y hasta con brujas. Una de ellas nos dijo que aquella bestia se alimentaba del alma y la carne de los niños. Pero que de Javier solamente pudo tomar el alma y en casos así no hay nada más que se pueda hacer. Con el tiempo dejamos de intentar hallarle una cura y cuando tuvo edad lo metimos al sanatorio. Yo no sé cuidarlo ni tu mamá. A veces lo escucho hablar con Beto y sé que se refiere a la bestia del pozo. Nadie creyó en mi historia y con el tiempo yo mismo dejé de repetirla Y empecé a creer lo que todos dicen Que Javier tenía una disposición genética a perder la razón y que no había manera de evitarlo Te confieso que muchas veces cuando no puedo dormir pienso que yo pude hacer algo Que de niño pude cuidarlo mejor o poner más atención de lo que decía En este punto mi papá se sentó en el suelo y se puso a llorar Nunca antes lo había visto de esa manera. Me pareció que se había guardado esa culpa por muchos años. Entiendo a los que en sus familias tienen personas con alguna divergencia mental. Y que no han sabido cómo relacionarse con ellas para mejorar de alguna forma su vida. Le dije a mi padre que entráramos al cuarto del tío para bañarlo, limpiar y así lo hicimos. Ahora intentamos atenderlo mejor y hasta lo hemos sacado al patio para que tome algo de sol. Verlo me da mucha tristeza, como lo dijo papá el tío Javier parece vivir en otro mundo, es como si estuviera viviendo una y otra vez el día en que el lagarto del pozo no pudo comérselo, en lo personal yo creo en las palabras de mi padre, ha mencionado a mi familia en lo que hablamos esa tarde porque sé que es algo que a mi papá le causa mucha incomodidad y dolor Me sorprende la cantidad de cosas que le pueden pasar a un niño sin que las personas a su alrededor lo imaginen o lo tomen en cuenta. Creo que en cualquier relato que pueda parecer fantástico hay algo de verdad. Y que aparte hay advertencias de que está ocurriendo algo grave así que debemos poner atención. Espero que esta historia pueda hacerles ayudar a tomar conciencia no solamente de la credibilidad que le puedan dar las palabras de un niño sino también el amor y la atención que necesitan los familiares que tenemos más abandonados. Muchas gracias por su atención.